1: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Diese Woche mit einem German Boys Special. Hier zu Gast zum Interview der Center der Potsdam Royals, Robert Zvegliato. Viel Spaß.
0: Fußballpark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
1: Hallo Bobby. Hi. Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen? Diesmal war es richtig, ja. <lacht> wir, können das, wir können das ja hier mal erzählen. Also ich habe mir das hier auch gerade noch mal angehört, weil ich die Sprachnachricht natürlich mir abgespeichert habe. Für den Fall der Fälle, dass ich dich irgendwann mal interviewe und mich nicht wieder vollkommen blamiere, deinen Nachnamen <lacht> auszusprechen. Ja, war gut diesmal. <lacht> ich ich habe mir, also das, das Schlimme an der Geschichte ist jetzt gerade, also bevor dieser Call jetzt hier gerade gestartet hat, äh, habe ich es mir schon mal angehört. Und hat es einfach schon wieder vergessen. Das heißt, ich hätte dich einfach wieder, äh, wieder falsch <lacht> ausgesprochen. Ähm, und da dachte ich mir gerade, nee, das kann nicht sein. Dann höre mir, dann gebe ich mir die Blöße und höre mir das vor seinen Augen nochmal an.
0: Ist und, komplett in Ordnung. Ich meine, viele Menschen machen den Fehler mit meinem Nachnamen. Es, äh, mein Nachname sieht schwer aus, aber im Endeffekt. Wenn man die
1: Buchstaben nach und nach äh, einfach ausspricht, <lacht> ist es schon fast richtig. Ja, genau, das ist, das ist nämlich eigentlich das Ding. Als ich ihn dann gehört habe, dachte ich mir, naja, ist eigentlich ist schon machbar. Ne? Also ist jetzt, nicht, <lacht> ist jetzt nicht die ganz große Kunst. Aber heute soll es nicht um Germanistik gehen. Ich weiß, da wärst du wahrscheinlich auch der richtige Ansprechpartner für. Aber prinzipiell geht es um dich und die Potsdam Royals und euren Einzug in den German Bowl. Ihr habt nämlich es erreicht für dich als alter German Bowl-Veteran. Wie, wie, wie ist es so, jetzt wieder im German Bowl zu stehen? Ah, es ist
0: immer wieder eine schöne Geschichte, im German Bowl zu sein. Man freut sich jedes Jahr wieder darüber, wenn man es geschafft hat. Ähm, auf jeden Fall ein super Gefühl.
1: Der, äh, der wievielte ist das jetzt?
0: Ähm, ich glaube, es ist der sechste oder siebte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es schon, äh, wie viele
1: Ringer davon hast du geholt? Das fünf habe
0: ich gewonnen, einen habe ich, glaube ich, verloren. Ich glaube, es ist der siebte German Bowl jetzt.
1: Wahnsinn. Und natürlich soll die Quote eher verbessert werden.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Wir wollen natürlich gewinnen. Ja, das, also das wäre auch jetzt hier der größte Quatsch, wenn du so jetzt bei einer final teilnahme bei einem K.O.-Spiel, wenn da irgendwer sagen würde, ja, also ich möchte, eigentlich möchte ich vor allem das Feeling genießen. <lacht>
0: Nee, auf jeden Fall, man arbeitet das ganze Jahr darauf hinaus, ähm, auf jeden Fall im ähm, German Bowl zu stehen und natürlich will man den dann auch gewinnen, Es ist einfach ein super Gefühl.
1: Die anderen German Bowls hast du mit den New Yorker Lions geholt, äh, daher kennen wir uns auch, deswegen, äh, deswegen will ich mir eigentlich nicht mit Robert ansprechen zu müssen. <lacht> ähm, jetzt bist du, bist du vor der Saison zu den Potsdam Royals gewechselt. Ist das jetzt ja. nochmal ein anderes Gefühl, nochmal mit einem anderen Team es auch geschafft zu haben? Oder sagst du, man kann das irgendwo vergleichen? Ähm,
0: ich muss sagen, es ist eigentlich jedes Jahr ein neues Gefühl. Also selbst in Braunschweig, man war immer ein unterschiedliches Team. Also man hatte zwar ein paar Spieler, die vom letzten Jahr übrig geblieben sind, aber ähm, auch viele neue sind immer dazu gekommen Und so durch hat man jedes Mal immer wieder ein neues Team gehabt, ähm, was dann wieder auch... ja sozusagen das Gefühl gibt, dass man immer wieder mit einem neuen Team im Finale ist. Und natürlich jetzt hier in Potsdam ist natürlich auch nochmal wieder ein bisschen was anderes, weil man auch gleichzeitig in einer anderen Stadt lebt und sowas. Aber im Großen und Ganzen, so ist es jedes Jahr immer ein unterschiedliches Gefühl.
1: Ja, also es ist, äh, was macht denn die verschiedenen Meisterschaftsteams aus? Äh, gibt es für dich dann immer so, okay, wir haben jetzt die und die Identität? Kannst du da irgendwelche Vergleiche ziehen?
0: Also man merkt das immer, ähm, <hört> hat das Team Disziplin ähm, ähm, oder wollen sie li lieber direkt nach dem Spiel ein Bierchen trinken? <lacht> ähm, nee, auf, ähm, man merkt das auf jeden Fall schon, dass das Team ähm, hart daran arbeitet, besser zu werden und ähm, daran merkt man dann auch, dass das ein
1: Meisterschaftsteam sein kann. Ja, jetzt bis, äh, ist es ja so, Braunschweig, viel Tradition, Potsdam, dieser, äh, ja, ich sag's mal, neu gegründete Club, noch gar nicht so lange auf der äh, American Football Oberfläche. Ähm, ich weiß noch, bei den Hindlesheim Invaders war es damals so, als Potsdam aufgestiegen ist, äh, wurde uns in der zweiten Liga gesagt, ja, ja, ähm, ist zwar ein Aufsteiger, aber äh, ist kein richtiger Aufsteiger, äh, die haben Geld. Ähm, <lacht> und ich habe zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben auf einem Kunstrasenplatz in Potsdam gespielt. Und <lacht> Wie, wo, wo unterscheiden sich die beiden Organisationen für dich? Ja,
0: also man merkt auf jeden Fall, dass ähm, Potsdam da noch in den äh, Anfangsschuhen steckt, so rein von der Organisation her. Das machen nur ganz paar Leute ähm, und man merkt aber, dass sie ähm, sehr stark, ähm, also sich verbessern. Also innerhalb von ein, zwei Jahren ist alles schon viel besser geworden. Man merkt, dass sie da versuchen, sich ähm, schnell weiterzuentwickeln. Und sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ähm, zu einer guten Organisation.
1: Das, das Ding ist, der, das Vorurteil gegenüber Potsdam ist natürlich, hey, die haben gar keine eigenen Spieler, die holen sich immer nur von außerhalb alle Leute ran. Das, äh, das heißt, die arbeiten eigentlich nur mit Importen und irgendwelchen eingekauften Deutschen. Äh, und deswegen ist der Neid gegenüber Potsdam, glaube ich, immer relativ groß wie äh, oder was entgegnest du solchen Leuten, die dich so, die dir sowas sagen? und Oder kommt es einfach gar nicht vor?
0: Ah, Natürlich ähm, wurde mir das natürlich auch, als ich da hingewechselt bin, äh, wurde mir das auch vorgeworfen. Ah, ja, Gehst du jetzt nur wegen dem Geld hin oder so? Ähm, aber im Endeffekt, jedes Team versucht ja, sich irgendwie Spieler einzukaufen und das macht Potsdam genauso. Ähm, und ähm, die machen das halt äh, mit Herz, sag ich mal. Ne? Die, also ich wurde hier, als ich äh, rekrutiert worden bin, ähm, ja, keine Ahnung, zweimal die Woche wurde ich angeschrieben von den Leuten, so, ey, wie geht's? Und auch nicht einfach nur so rekrutierungsmäßig, sondern auch einfach so auf persönlicher Ebene, was mh, das Team ansprechend macht. Und zum Thema äh, alles wird eingekauft, ähm, ja, wie gesagt, also jedes Team versucht sich ja irgendwie zu verbessern und ich glaube, jedes Team schreibt auch irgendwelche Leute an, um die von außerhalb kommen.
1: Ja, also das ist, das, ist ja, das ist ja definitiv Fakt. Man kann ja auch, wenn man sich jetzt einfach mal äh, die Standorte in der GFL anguckt ähm, und dann einfach mal so mit einem Zirkel den Umkreis äh, des Einzugsgebiets zieht, dann ist es ja gar nicht möglich, so viele äh, Spieler im eigenen Einzugsgebiet zu haben, die dann wirklich äh, das Level GFL 1 und dann auch wahrscheinlich im oberen Drittel GFL 1 äh, spielen können. So viele Menschen gibt es da einfach gar nicht, die dieses Level haben. Man muss also immer von außerhalb gucken und sich möglichst für Spieler von außerhalb interessant machen. Also anders geht es ja eigentlich gar nicht, weil American Football ja nicht dieser Breitensport ist.
0: Ja, kann ich dir so zustimmen.
1: Es ist ja diese Saison so, ihr trefft auf einen Gegner, der dir natürlich sehr bekannt ist, auf die Schwäbischer Unicorns. Stat statistisch gesehen, Trifft ihr die beste Offense auf die beste Defense? Warum schlagt ihr die Unicorns? <lacht> ja, gute Frage.
0: Also wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet, sag ich mal. Wir kümmern uns gar nicht so viel darum, was also über das andere Team, sondern wir versuchen einfach unser Spiel zu spielen. In der Offense interessiert es ja nicht wirklich, was die anderen machen. Wir wollen einfach Punkte machen und wir versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen, was uns dieses, äh, diese Saison sehr gut, äh, ja, äh, diese Saison gut geklappt hat. Ich glaube, wir haben. 50 Punkte ungefähr durchschnittlich pro Spiel gemacht. Ja, also
1: auf jeden Fall was richtig Unsympathisches, das muss man echt sagen. <lacht> und äh, wir haben einfach
0: eine echt super Offense. Ähm, die Leute spielen sehr gut zusammen und ähm, wir konzentrieren uns einfach darauf, wieder viele Punkte zu machen. Und ähm, versuchen einfach, die Unicorns ähm, ja out zu das,
1: das Ding ist, ich habe neulich. Ähm von einem Potsdamer Trainer, der im Berliner Raum natürlich auch sehr bekannt ist, äh, tatsächlich genau sowas gehört. Bob Hanning ist Trainer vom VfL Potsdam im Handball. Ist mit dem gerade in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und der hat äh, wortwörtlich in einem Podcast gesagt, äh, uns interessiert es gar nicht, was die anderen machen. Also wir studieren jetzt nicht dafür, dass wir einen Gegner äh, schlagen, sondern wir spielen unser Spiel und wir trainieren, dass wir alle individuell besser werden und das Spiel an sich ist das Abfallprodukt vom Training. Würdest du das im American Football bei euch in Potsdam jetzt genauso unterschreiben und können wir da so eine Mentalität aus Potsdam jetzt festmachen? <lacht> ähm, ja, so ähnlich. Also, natürlich muss man sich auch ähm,
0: darauf vorbereiten, was, was der Gegner für eine Defense aufstellt. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir einfach so wenig Fehler wie möglich in der Offense zu machen. Und wenn man wenig Fehler in der Offense macht, ähm, macht man viele Punkte. Und ähm, ja, dann funktioniert eine Offense.
1: Hast du eine besondere German Boy-Vorbereitung? Also, dass du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt. Ich schlafe jetzt extra viel. Ich ernähre mich noch mal noch mehr gesünder, als ich es ohne -Tour. <lacht> Ähm, Nicht wirklich. Ich habe zu jedem
0: Spiel eine eigene ähm, Vorbereitung, aber das ändert sich jetzt zum German Bowl nicht. Und ich glaube auch, dass es nicht gut wäre, jetzt zum German Bowl noch mal großartig was zu ändern. Man sollte so seine Routine haben, die man äh, jeden Spieltag dann abspielt. Ähm, und das ja ist auch einfach ein retuierter äh, <lacht> ähm, ist dann auf jeden Fall ähm, ja, ein bestimmter Ablauf, der dann jeden Spieltag ist, ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
1: Und wie ist der bei dir?
0: Ähm, ich habe eine bestimmte Zeit, in der ich mich umziehe. Ich habe eine bestimmte Zeit, wo ich ein bisschen Musik höre, mich aufs Spiel vorbereite. Ähm, und einfach so ein bestimmter Ablauf, den man immer wieder hat und ähm, man fühlt sich dann einfach gut, um dann zu spielen.
1: Was, hör, was hörst du, was hast du auf den Ohren vor den Spielen? Also, welche Musik können wir aus deinen Kopfhörern hören? <lacht> äh, ich höre meiste
0: Zeit Oldschool Hip-Hop aus den 2000ern. Ist
1: 2000er schon Oldschool?
0: Es ja, ist schon 22 Jahre her. Einige,
1: <lacht> <lacht> einige ähm, Leute, die bei mir im Team sind, die kennen die Lieder auf jeden Fall nicht mehr, die ich höre. <lacht> ja, dann dann nennen wir jetzt bitte mal drei, damit ich, damit ich weiß, ob ich, äh, ob ich <lacht> alt bin oder nicht. <lacht> ähm, zum Beispiel
0: äh, Buster Rhymes. Ähm, ähm, was höre ich schönes?
1: Ähm, also, Buster Rhymes sagt nicht. mir zum Glück was. Das beruhigt mich.
0: Zum Glück, ja. Zum Beispiel sowas. Ja. <lacht> Natürlich höre ich auch, auch ein bisschen neuere Sachen, auch, aber. Also, Crow. Meistens. Das nicht. <lacht> 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 ähm, ja. Alles so, ähm, hier, wie hießen sie? Ähm, Die 12?
1: Ja, zum Beispiel sowas. Ähm, Biggie. Und das ist aber 90er. Der war ja der der schon tot. Ja, ja, das stimmt. Okay, sagen wir zwischen 90er bis 2005. Okay, das, 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 ja, das, aber damit können wir noch arbeiten. Dann können wir das ja <lacht> ungefähr einordnen. Gibt es irgendwas, worauf du dich jetzt aber besonders freust? Also du kennst das Ganze ja, du sagst aber jedes Jahr ist für sich besonders, wenn man in den German Bowl kommt. Gibt es irgendwas, wo du sagst so, ja, das ist, da, das ist der Grund, warum ich das Jahr für Jahr mache?
0: Um, für ja und ja, also es ist um, einfach ein schönes Gefühl, auf, mit so einem großen Team zusammenzuarbeiten, sag ich mal. Um, man ist ja 60 Leute groß. Um, ein Fußballteam ist, besteht aus, keine Ahnung, 15, 16 Leuten vielleicht. Und es ist einfach immer wieder schön, so ein großes Team, um, ja, wie sich das von Anfang von, um, vor der Saison bis zum German Bowl wieder zusammenwächst. Wie, sich, wie Freundschaften entstehen und ähm, es ist einfach schön, sowas ähm, mitzuerleben.
1: Hast du irgendwen dieses Jahr besonders in dein Herz geschlossen?
0: <lacht> ich habe viele Leute in mein Herz geschlossen. Tim natürlich. Tim, er weiß, wer. <lacht> Tim ist immer sehr, sehr gut äh, am Spieltag. Ähm, ja, ich... Aber ich, kein großartigen, also viele Leute, mit denen ich äh, zusammenspiele, sind meine Freunde geworden hier auf jeden Fall.
1: Wir kommen jetzt natürlich zu unserer zu unserer persönlichsten Kategorie. Das ist nämlich äh, die Kategorie Tell me your why. Warum tust du dir das Ganze an? Es ist natürlich, Football ist ein sehr körperbetonter Sport, der in Deutschland ähm, nicht so bezahlt wird, dass man am Ende seiner seiner Fußballkarriere davon leben kann. Ähm, der sehr zeitintensiv ist und dem man dann doch, wenn man es auf einem professionellen Niveau spielen möchte in der GFL 1, ähm, dem man sehr viel unterordnen muss. Jetzt ist Also Geld ist ja wahrscheinlich nicht die, äh, kann nicht die intrinsische Motivation sein, sondern warum? Warum tust du dir das an und warum mit deinen Mitte 20, die du jetzt bist? <lacht> ähm, die, warum machst du das immer noch? Um, ja,
0: Gute Frage. Es macht äh, einfach immer noch Spaß. Es ist ähm, auch schwer für Leute, ich weiß nicht, für die Leute, die schon retired sind, ähm, den Absprung zu schaffen. Ähm, es macht immer wieder Spaß, ähm, mit so einem Team zusammenzuspielen und auch ähm, seinen Körper halt so ein bisschen fit zu halten. Und ähm, solange der Körper das noch mitmacht, solange man die Wehwehchen nicht zu groß sind, ähm, werde ich es auch weitermachen.
1: Ja, gibt's. Äh, also ich, ich, ich kenne einen Footballer, der hat immer gesagt, ja okay, bis ich 30 wurde, hat immer nur eine Stelle meines Körpers wehgetan und äh, sobald eine andere sich wehgetan hat, äh, hat die erste Stelle aber auch aufgehört, also das war so und dann als er dann 30 wurde, dann sind die Schmerzen einfach geblieben, ist das bei dir auch so? Ich muss
0: sagen, vor der Corona-Saison hatte ich äh, auch immer Schmerzen im Knie, hatte immer wehgetan. Aber dieses eine Jahr Pause da 2020 ja. war echt ähm, super und seitdem habe ich auch keine Schmerzen mehr.
1: Ist das War es also vitalisierend? Hat das deine, äh, deine Karriere im Endeffekt verlängert? Wa wahrscheinlich, würde ich so sagen, ja. ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie, den Five Minutes of Fun. Die Five Minutes of Fun sind so ein bisschen geklaut ähm, von Frank Rosa, dem ehemaligen, jetzt mittlerweile ehemaligen Headcoach der Cologne Centurions, der äh, beendet nämlich seine Trainingseinheiten immer mit den Five Minutes of Fun, indem er seine Spieler nochmal ordentlich malträtiert mit Konditionseinheiten. Wir sagen natürlich, erstens halten wir uns nicht an fünf Minuten und zweitens, ist auch weiß ich gar nicht, wie viel Fun das wirklich bringt, aber es sind auf jeden Fall fünf Fragen, die du mir möglichst ausführlich beantworten sollst und darfst. Bist du bereit? Alles klar, ich bin bereit. Dieser Spieler, egal ob dein Team oder nicht, hat mich dieses Jahr am meisten überrascht. Puh. Kann auch negativ sein. Du kannst jetzt auch richtig haten, dass du von irgendwem richtig <lacht> enttäuscht bist. <lacht> ähm,
0: gute Frage, auf jeden Fall. Von dem ich am meisten überrascht bin. Ähm, muss ich wahrscheinlich äh, unser Quarterback loben. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so überragend äh, spielen kann, wirft super Bälle, ganz wenig äh, Interceptions und es hat sich nicht sehr oft zacken lassen.
1: Ja. Das Letzteres <lacht> ist auch so ein bisschen deine Aufgabe. <lacht> Das stimmt. <lacht> Aber ja, falls jemand durchgekommen ist, konnte er gut wegrennen. <lacht> ja. die, die, die Frage ist jetzt natürlich: Warum überrascht dich das? Du siehst ihn jeden Tag im Training. Trainiert der nicht so gut? Ähm, ich, es hat mich überrascht im Sinne von vor der Saison bis zu den
0: Spielen, ähm, ja. weil ähm, ja, man rechnet nicht damit, dass ein Quarterback ähm, direkt so gut in, ins System reinkommt äh, mhm. und äh, das System so gut meistert.
1: Hat er? Was ist seine größte Stärke?
0: Ähm, er kann sehr gut die Defense lesen und ähm, weiß, wo er den Ball hinwerfen soll.
1: Mein Lieblings GFL-Spieler ist?
0: <lacht> da muss ich natürlich Gerrit Brandt sagen. Guter, äh, guter Spieler, äh, guter Mitbewohner von früher, ähm, sehr toller Spieler. Ja, was ist seine größte Stärke? Ähm, sein Wille, gut zu sein. Also er versucht äh, alles, um besser zu werden. Versucht ähm, ja, jede Möglichkeit, um, um an seinem Körper zu arbeiten und an seiner Technik. Und ähm, das ist, glaube ich, seine größte Stärke.
1: Hast du eine Anekdote? Äh, ihr, habt, ihr wart Mitbewohner in Braunschweig. Ja, genau. hast, du, hast du eine gemeinsame Anekdote mit deinem Lieblingsspieler? <lacht> Wie man erzählen glaub, darf und die legal ist, ohne dass man jetzt hier irgendwie... <lacht> uh, nee, ich glaube nicht. Ich habe da gar nichts zu sagen. Einfach uh, War aber eine tolle Zeit. <lacht> American Football bedeutet mir.
0: Oh, alles. Um, American Football... Also auch selbst, ähm, wenn ich nicht im GFL spiele oder was, ich bin NFL-Fan, auch wenn meine Mannschaft nicht immer die Beste ist. Ich bin Jacksonville-Fan, wobei es jetzt gerade ganz gut läuft. Ja,
1: gerade ist auch okay, <lacht> mit Peterson.
0: Also. Ja, ähm, genau, also 2-1 gerade. Ähm. Aber ansonsten ja, auf jeden Fall großer Football-Fan. Für mich ist Football ähm,
1: ein sehr, große, sehr großes Teil in meinem Leben. Wie ist es dazu gekommen? Also, dass, dass du sagst, das ist eine Sportart, so einen großen Teil in deinem Leben bestimmt? Ja, um, lustig, wenn damals, du jetzt einfach sagen würdest, ich verprüge gern Menschen. Also.
0: <lacht> nee, ich bin ja ein ganz friedlicher. <lacht> 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 nee, ich habe damals... Ähm keine Ahnung, damals, als es, als ich klein war, gab es immer noch sowas wie Bravo Sport und sowas. Und da wurde auch ab und zu mal eine Seite American Football und fand ich das immer cool, wie die aussehen mit den Helmen und dem Schulterpads und sowas. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so, jetzt gucke ich einfach mal, ob es das auch in Deutschland gibt, weil ich wusste das gar nicht. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und habe dann äh, eine Mannschaft in Bremerhaven gefunden und habe gesagt... Da fahre ich jetzt einfach mal zum Training und gucke mir das an. Und ähm, da, die freuen sich natürlich über jeden neuen Zugang. Und dann habe ich da eine Trainingseinheit mitgemacht und habe mich dann direkt verliebt und ähm, ja, spiele seitdem Football. Und bringt mir sehr viel Spaß in meinem Leben.
1: Wie, äh, wie nehmen die Leute einen auf, wenn man da einfach so hinfährt und sagt: hier äh, Ja, also äh, ich würde hier gerne spielen? <lacht> äh, ja,
0: die haben sich natürlich gefreut, vor allen Dingen, wenn man äh, O-Liner ist, ähm, über solche großen Menschen <lacht> äh, wird sich immer gefreut, weil die immer äh, ja, äh, selten sind, wer, wer ist schon ähm, dick und äh, will trotzdem Sport machen <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall, die waren sehr glücklich, ähm, dass dann, ähm, also ich glaube, jedes Team, was in den unteren Ligen ist, freut sich über Zugang und äh, in dem Fall war es genau das gleiche.
1: Würdest du das auch Leuten, die anfangen, jetzt anfangen wollen, einfach raten, einfach mal vorbeigehen, einfach mal ausprobieren?
0: Auf jeden Fall, sucht euch ähm, in eurem Dorf, Stadt, äh, in eurer Nähe einfach äh, ein Team, fahrt da mal hin, guckt euch das an und ähm, ja, vielleicht verliebt ihr euch auch. <lacht> <lacht>
1: Diese drei Punkte würde ich im American Football in Europa direkt ändern. Äh, Schiedsrichter. <lacht> <lacht> Weil kannst jetzt auch, du kannst, also das hören hier aus Schiedsrichter, du kannst dich jetzt natürlich für den German Bowl richtig ins Ausschießen.
0: Ja, natürlich. Nein, ähm, ich finde, ähm, oft wird äh, bei den Schiedsrichtern ähm, manchmal eine Fehlentscheidung getroffen, wobei. Ähm, die Schiedsrichter ja nicht wirklich, ja, gut, sie sind schon schuld dran, aber sie haben ja auch kein Training. Also ich finde, ich würde es besser finden, wenn Schiedsrichter auch bei, ähm, irgendwie bei Trainingseinheiten von, von Teams dabei sein müssten, um auch einfach zu trainieren, weil von, ja, sie haben vielleicht mal eine Videoanalyse. Ich weiß nicht genau, wie, ja. wie sich die Schiedsrichter vorbereiten. Aber ich finde, Schiedsrichter sollten irgendwie, ähm, irgendwas machen, um sich weiterzuentwickeln. Und ähm, auch, ähm, ja, dann auf einem richtig guten Niveau Flaggen werfen können.
1: Okay, haben wir schon mit Punkt <lacht> 1.
0: <lacht> ähm, dann in, in der GFL würde ich noch wahrscheinlich das ähm, Marketing irgendwie verbessern, versuchen, die Liga irgendwie besser an die Menschen zu bringen. Ähm, die ELF macht gerade einen echt guten Job mit dem, mit dem Pro7-Run. Äh, Pro7. Max und dem Run-Ding, ähm, was man auch an den Zuschauerzahlen sieht, ich habe jetzt irgendwie letztens gesehen, die Lf hatte bei einem normalen Ligaspiel 12.000 Zuschauer, ja. was echt super ist und ähm, ich finde, da sollte die GFL noch irgendwie nachlegen und äh, versuchen irgendwie, weiß ich nicht wie, aber auf jeden Fall besser Werbung zu machen, damit ähm, der Sport irgendwie gefördert wird.
1: Kann ich dir tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Sie sind auf jeden Fall dran, sich weiterzuentwickeln, was das Ganze angeht. Ja, sehr schön. Das ist das, was ich an dieser Stelle sagen darf. Okay, ja, ich meine,
0: ich habe jetzt von einem Kumpel letztens gehört, dass Football jetzt auch schon zweitbeliebteste Sportart in Deutschland ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das einfach nur so
1: dahingesagt war. Nee, um, das äh, äh, das habe ich auch bei, einem Pod, äh, bei uns im Podcast erwähnt. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass äh, American Football bei den 14- bis 49-Jährigen die zweitbeliebteste Sportart ist, dass sie am zwei, also die Menschen am zweitöftesten halt mit American Football in Kontakt gehen.
0: Ah, in ja. Deutschland. Ja, finde ich gut. Ähm, lass uns den Sport nach vorne bringen.
1: <lacht> so, so nämlich. Du hast noch einen dritten Punkt.
0: Ein dritten Punkt. Da muss ich kurz überlegen, natürlich. Ähm, was könnte man noch großartig schön verbessern? Ähm, ah, einfach, vielleicht sollte man irgendwie... Ähm, ja, eine bestimmte... Vor äh, bestimmte Vorschreibung... Vor Wie soll ich das sagen? Ähm, es sollte in guten Stadions vielleicht gespielt werden. Einfach so, dass äh, mhm. das vielleicht ist natürlich auch ein Punkt, wenn, es in, wenn du in einem guten Stadion spielst, wird auch gleichzeitig ähm, Werbung dafür gemacht, dass äh, Menschen da hingehen, weil niemand will irgendwie ein Spiel auf dem Sportplatz äh, unten <lacht> neben ja. dem Platz sehen, weil wenn man in guten Stadions spielt, dann ähm, kommen, glaube ich, auch mehr Leute und wollen das sehen. wir, also. nehmen wir das als dritten Punkt.
1: Das, das ist doch schon gut. Jetzt natürlich die entscheidende Frage. Wie geht der German Bowl aus? Oh.
0: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich sage ähm, 40 zu 30 für äh, das, war schön, das war ein gutes Spiel. Das muss man auch sagen. 40 zu 30 für, für die Royals, sag ich. Ich bin äh, <lacht> zuversichtlich.
1: <lacht> Perfekt. Habe ich irgendwas vergessen, was du, wo du gesagt hast, ah, das hätte das hätt ich, wäre ich gerne gefragt worden, hier, da hätte ich die perfekte Antwort für gehabt? Nee,
0: perfekter, perfekter Interviewer. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Dann, ich bedanke mich für deine Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen Gebt uns gerne ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Mir war es ein Blumenpflücken. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Das letzte Dankeschön. Wort in diesen Folgen hat immer der Gast.
0: Ja, danke, dass ich hier eingeladen worden bin. Ähm, hört alle zu und ähm, Hurra! <lacht> <lacht>